0: B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの大型です、えー。どうでもいい話をします、えー。先日ですね、富士急ハイランドで初めて使ったんですけども、あの、モバイルバッテリーのレンタルサービス、えー、チャージスポットというのがありますと。セブンイレブンでも置いてあったりするので、見たことある方いっぱいいるんじゃないかなと思うんですけども、それですと。それを使ってみたらですね、半端ないですね、これ。あの、実際問題、えー、むちゃくちゃ安い、165円からとかで借りれて、えー、30分ぐらいあれば今、結構スマホの性能が上がってるので、えー、数時間の充電ができてしまうと思うんですね。で、どこでもか、どこでも返していいっていうのが、これがまたさらにすごいなと思って、でえー、もう出,資出資って株買えるなら株買いたいなぐらいの。はい。まあ、儲かるのかはわかんないですけど、でも、これはすごいサービスだなと思ってですね、えー、見てました。はい。えー、もし使える。使う方がいたら使ってもらえたらいいのかなと思いますけど、バッテリーにあの3つ、えー、USB-C とライトニングとマイクロ USB の端子もあるんで、何でも対応できますよ。えー、っと、そうですね、お支払いは上何スマホで支払いできますと、えー、カードだったりとか、PayPay、えー、ペペもいけるのかなという感じですね。で、バッテリー変えたら30分以内であれば165円とか、1時間だったらおいくらとか、えー、っと、何日だったらおいくらとかで、えー、借りれると。で、私、富士急ハイランドで借りて、富士急ライハイランド、富士急で借り、返しちゃったんですけども、えー、家の近くのセブンイレブンでも返せるって、これがすごいなと思って、もうシステム的にちゃんと仕組みに化してるんだなと思ってですね、こんな仕組みのモバイルバッテリーサービス、チャージスポット、もしえスマホの充電がなくなったらですね、もはや私はあのモバイルバッテリー買うっていう発想がなくなりましたね、はい。あの、もうスポットで借りればいいなんて、あれずっと持っておくのが嫌なんですよね、モバイルバッテリーって。はい。なので、えー、これいいなと思いました。チャージスポット。はい。えー、以上です。どうでもいい話でした。では本題いきますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの尾形です。えー、今日はですね、インサイドセールスの業務を真面目に話すっていうことをしてみたいと思います。えー、これ10分では終わらないので、一部分ずつやっていこうかなと思ってます。えっ、ー、と、んでしょうね。あの、インサイドセールスの、に関わる方によらずですね、えー、とある、属性に、え、所属している方々っていうのは、<笑>まあ、あの、その自分が見える、自分たちが見える範囲で、えー、話しますよね。これ経営者でも一緒だと思います。経営者の文脈、経営者の背景、経営者の考えというので、話が合うのでですね、社長さんたちが集まると、えー、そういう話をしますよね。えー、会社経営レベルでの話をすると。で、インサイドセールスも同じで、インサイドセールスといる方々が集まるとインサイドセールスの業務ってこうだよねああだよねっていうことをです、ねえー、むちゃくちゃ話すんですよね。あのあのこれは全然ごめんなさい、えっと、悪い言い方ではなくて、えー、そういうものをですよねと、えー。総務の方でもそうでしょうし、営業だけが集まってもそうでしょうし、マーケティングだけが集まってもそうですねと。なので、えー、もう少し昨日お話しした森と木と葉っぱっていう視点も持ってですね、インサイドセールスの業務っていうものを、もう少し広い視点から考えてみましょうよと。というののが、えー、今回の話で,す、ね、でインサイドセールスっていうのは日本で言うと本当にこの数年で出てきたようなですね、えー、感じになってると思うんですけれども、えー海外の方で言うと、やはりもうだいぶ前ですよね。2000、もともとはやっぱりテレマーケティングの流れから、業務効率を図るために、テレマーケティングというのを取り入れていて、土地が広いんでですね、訪問なんてしてる場合じゃないと。電話でのコミュニケーションというのをマーケティングフェーズで、非対面でですね、電話でお話しするというのを対応してたのが日本ではなく海外だったと。それが効率化などをするためにですね、SFA、CRM を活用してデータマネジメントしながらですね、まあカスタマーリレーションシップマネジメントの考えを持って顧客接点と顧客コミュニケーションをしていったというのがベースにあった。で、でインサイドセールスという職種が増えて、比率として増えていっていると、このオンライン、まあ、コロナで加速したというのもありますけれども、オンラインで十分にコミュニケーションをとって、ですね受注の方につなぐことができる、もしくはそういった顧客接点の方がですねお客さん側が広くなってきてるってことですよね、えー、検,討品検討期間が長くなってる、えー、営業さんがお邪魔して、えー、10万円のものをパッと買うみたいなことはもうほぼほぼないような形になってきてますし、10万円の,その商品をえ比較検討するっていうようなことも、昔はそんな簡単にできなかったわけですよね。A 社さんが提案してきたら B 社さん C 社さんっていうのを呼んで2週間ぐらいかけてそれで3社を比較して不明点が出てきたらまた呼んで来ていただいてみたいなことやったらまあすごい時間かかったのが今、インターネットでパパッと見れて、ですねメールで情報も遅れて、すぐに検討ができ、検討というか比較ができてしまうんですよね。そうするとですね、やっぱり決済が遅れたりですとか、あのまあ、常にもう情報見れるなみたいになると、ですね営業さんと会う必要がないみたいなことがになってきますと、つまりインターネットによって、そういったことが起きてきてるわけですよねという背景が世の中にあって、じゃあ、インサイドセールスととということを考えるとです、ね、つまりです、ね、あの顧客接点人による顧客接点全体が、まあ、インサイドセールスのテリトリーだと思っていいのかなと。顧客接点になりうる人と人の人と売り手と買い手のですね接点の部分全体はインサイドセールスの、えー、まあテリトリーですとまあ特にインサイドセールスって言ってるんですね一般的には多分あの新規の受注に近いもしくはリピートリピートとか既存顧客のアップセルクロスセルだったりすれば別の商材売ったりするつまり購買ですね買うっていう段階でのお話が非常に強いんではないかなというふうには思いますと。で、えー、このインサイドセールスの業務を、えー、そのように捉えるとですね、えー、多くの会社さんはですね、えー、一部分しかやってないことが多いわけですね。えーまあ、それがそれで良いという話ではあるんですけども、分業をすることによって効率を図っていくというようなことですよね。ファクトリー化に近いような分業スタイルで、部分最適を繰り返していって、全体のパフォーマンスを上げていきましょうというのが、全体最適を図っていきましょうというのが考えのベースにある。まあ、非常に何ですかね、えー、理系、理系な発想だと思うんですよね。テクノロジーによってそういったことをしていきましょうっていうような流れで出てきているのがインサイドセールスかなというふうに思いますと。でそういうことでいうと、ですね、まあ、本当に企業さん、あの千差万別で、えー、業界も含めて、商材も含めて、本当に千差万別なんで、えー、A 社さん、B 社さん、C 社さんから、もう Z さん、まあえー、100社、200社並べても、ですね1つとして同じようなインサイトセールスの業務っていうのはです、ね、ないんですよね、ぶっちゃけましてあ、まあ。同じようなと言ったらあるかもしれない。同じインサイドセールスの業務というのはやはりないですよねと、商材も違いますしと。そうすると役割とかが変わってくるわけなんですけども、えー、そういうものなはずなんですよね、全体の顧客接点に、えー、まあ、非対面で、まあ、あのオンラインになるともう今、対面に近いような状態ですけども、えー、コミュニケーションを取るというような役割ですね。そうするとですね、えー、なぜか、まあ、あの、よく、うん、区分けとしても出されるのが、えー、テレアポですね。テレアポがインサイドセールスの仕事じゃないというような、えー、ぐらいにテレアポっていうのが否定されるのが正直あると思うんですよね。えー、役割として必要であれば、あのやるっていうだけでそれはなんかやらされてるというかやっている人のネガティブな感情が出てきているだけであって。え、だけなのかなと思います、ね。ただ、効率的でないことはやらないべきではあるので、やるべきではないので、そのやり方に関してはもっと改善できるんではないかなと思いますけど、えー、つまりテレアポも、ポイント獲得、えー、もう少し言うとリードジェネレーションですよね。お客さんにえお問い合わせ、電話で連絡をしてですね、一度ぜひお時間いただきたいと。いいうようよなこことをお話ししてて初回接点を作っていくこれはインサイドセールスの非常に重要なマーケティングのファネルで言っても非常に重要なリードジェネレーションっていうような役割なのでこれはこれがなんかテレアポが大変って言ってるのはやらされてるだけだったり、それを改善する力がなかったりするのかなとも思ってしまったりしますが、テレアポは結構全然改善できますのでしていきましょうというところですね。であと、リードナーチャリングが主体で、えー、リードナーチャリングが素晴らしいインサイドセールス、まさにインサイドセールスみたいなことを言われたりもする。まあ、私なんかも、私どももリードナーチャリング領域は非常に得意ともしているので、えここなければインサイドセールスではありませんぐらいに言ったりもしますけれども、実際リードナーチャリングなくてもいい業界もあったりしますよねと。あの、検討頻度が、まあ検討頻度が非常に高いとかですね、常に検討している、まあ、ナーチャリングっていうようなほどの、何ですかね、ソリューションにならない。定期的にコンタクトさえ取ればですね、えー、お仕事をいただける、それがある程度の率で、えー、発生するっていうようなレベルになっているような業界などであれば、ナーチャリングというような視点よりも、もうテレマーケティングに近くなってくるのかなと思いますと。はいえーですねそれとかですねインサイドセールスが、えー、今後はこういったことをしないといけないみたいな話などもあのもうちょっとそのセールスとか顧客接点なんだっていうことで考えればですねあの特に全然不思議でもないですし、えー、先にやってる人は先にやっていますし当社なんかもそうですけど、えー、と例えば、やっぱりコンテンテツセールスはコンテンツ作らないとダメだみたいな話もあったりしますけれどもこれももうあの作っていったほうがいいですよね B2B の,の企業さんで言ったら例えばパンフレットのマーケティング専門のマーケティング部署っていうのは実際のところない会社さんが多いので、B2B のですねあのパンフレット、ウェブサイトなどなどって、まあ、いまいちだというような時代が長かったと思うんですけど、最近はより洗練されたものが作られていると思いますけど、その中でもですねうまく作る会社さんっていうのはあったりして、そこは何をしてたかといったら、やはり営業さんがですねしっかり顧客視点ですとか自分たちの商品を適切に伝えるにはどうすればいいかということを営業さんがきっちり考えて営業さんが作ってたんですよね企画を。で外部のパートナーに依頼してたっていうのはあるかもしれないですけどもそういったことができるような人がいたわけなんですね。でそれはあの私は営業,がや営業はあのやっぱり第一線でお客さんと話をしてるぐらいなのであのやはりやるべきじゃないかなというふうにはずっと昔から思っているわけなんですけども、えー、そうなんですインサイドセールスはコンテンツを作ったりとかですねセミナーに登壇したりですとか DM を打ったりですとかそれはですねあのもっともっとやっていっていけると思うんですよね。やっていって良いというか、やっていける、うそういった、あのー、役割かなと思います、はい。もちろん商談の創出っていう役割もありますし、じゃあオンラインでの商談も、えー、インサイドセールスがやっていいんですよね。えー、それがあのなぜか分業が当たり前でそのような文脈の中で組織編成されているのを見るとあのまあ否定はしないんですけどあのなんでなんだろうなというか視点もっと広げたらもっと良くなるのになって思うことは結構あったりしますね。それはあのやっぱりあの中にいる人をベースにして考えてしまったり、人のスキル、能力をベースにして考えてしまう、組織編成を考えてしまう。まあ、それは、あの、え組織は、人から作ら作れるみたいなこともの視点で言ったらそうだと思うんですけど私なんかで言うと、えー、組織は戦略に従うっていう視点の方が好きなのでですね会社としてどのような組織がベストでどのようなスタイルでどのようなセールスファネルを組んでですねセールスのプロセスを組んでいくのかというその原点に立ってののが、えー、最も大事なのでインサイドセールスの業務っていうのは逆に言ったらそれによって定まっていくはずだと思うのでセンサー別なんですよね企業ごとに。なんでインサイドセールスの方っていうのはある程度あるようには見えるかもしれないですけど原点はですね、えー、その過去の,その海外の、えー、動向ではなくて、えー、あなたの商品サービスをお客さんに適切に販売していく、適切に理解していただいて、好んで買っていただいて、長く使っていただくために、どのような仕組みを作っていかなければならないのかっていうような、セールス、まあ、マーケティングの戦略だったり、戦術だったり、もうそもそもビジョン、ミッションみたいなところにも通じるような、そこがすごく大事で、それによって、インサイドセールスの業務というのは、ブレイクダウンされて定まっていくものだ。よねというのがあんまそんな話をしてもですねあの盛り上がりもしないのであんましないんですけどもあの原点としてはそこだよねというのは頭に入れといていいのかなと思ったりします。アポを取るのが正しいとかですね。アポを取るのが正義だとかですね。えー、売り上げ上げるのが正義だとかですね。えー、売り上げ上げるトッププレイヤーが一人いても、実は事業はうまく成長できなかったりもするわけですね。はい。で、組織で仲良しでやっていてもうまくいかなかったりもするんですよね。はい。あの、自分たちの課題は何で、理想の姿は何で、どのようにセールスの組織を作って、インサイドセールス、フィールドセールス、マーケティング、みんな顧客接点に関わるような、まあ、ツールも含めて、どのように運営するのが最も良いのかというのを議論すべきかなと。それによって、あじゃあこれ足りないからもっとやろうよ。インサイドセールスのこの業務をもっと注力しようよ。改善しようよというのが、えー、本来論のあるべき姿からの、えー、自分たちの正しい、えー、取るべき方向になってくるのかなと思ったりしています。えー、はいちょっとインサイドセールスの業務を真面目に話すということで真面目に話してみました。はい。えー、今日は以上です。えー、ご参考になれば幸いです。はいえー、では、B2B のコミュニケーションということで今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの尾形です。えー、ご拝聴ありがとうございました。一つご案内です。お仕事ご一緒できる方を大募集しております。おかげさまでいろんなお引き合いをいただきまして当社も力を入れて会社の方を大きくしてより一層お客様に価値を提供できるような会社にしていきたいとプロジェクトを成功できるような企業を増やしていきたいと成長できる個人組織会社を増やしていきたいということで今、あのお仕事をご一緒できる方を募集しております。今、エンジャパンの方で、えー、インサイドセールスの募集をしていて、えーまあもう全方位でですね、ちょっと募集をしていきたいなと思いながら、あの、なかなかお金がない部分などなどがありましてですね、えー、もし、あの、本当にコンテンツ系でも構いませんし、えー、クリエイティブ系でも構いませんし、マーケティング系でもセールス系でも、まあ、セールスマーケティング、まあ、システム系でもですね、セールスフォースマープロ、えー、マーケティングオートメーションとかですね、えー、などなど、あ何か、えー、関わって、近いです、まあ、少なくともこのポッドキャスト聞いていただけていれば何かしら接点がありそうなお仕事をされていらっしゃるんだと思いますので、えー、経験有無問わず、えー、何かご一緒できるというような方いらっしゃいましたらぜひあのお声がけいただけたらと、えー、まずお話ししましょうというふうに思っております。えーまあ、一番早いのはツイッターとかですね、フェイスブックですとか、まあ、フェイスブックはちょっとめんどくさいのか、えー、ツイッターですかね、ツイッターが一番あの気軽なのかもしれません。えー、BUMPEI39、um、ですね、文平39というのが私よくアカウントで撮ってるんですけど、まあ、ツイッター、尾形文平コロンバスプロジェクトなどで調べていただければ出てきますので、えー、メンションでも。DM でも、えー、ぜひご相談いただけたらと思います。会社のウェブサイトからでも大丈夫です。えー、リンクとインもよく見てます。Facebook も大丈夫です、えー。そんなとこですかね。はいえーぜひあの在宅でも全国でも大丈夫ですのでえ世界になるとどうなんでしょうあの英語がこちらはできませんということぐらいですかねえにはなりますがあのオンラインでえ中国ですとかえタイとかですねお仕事はしてたりもするのでえ全然問題ありませんこちらはですねはいあの何かご一緒できることがあればぜひお声掛けいただけたらなと思っておりますはいあの少しでもあの自分たちが持っていないえスキル経験を持っていらっしゃる方々と一緒に一緒になってですね、価値大きな価値を企業さんに提供していきたいと思っておりますので、ぜひお声掛けいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。えー、大募集中でございます。お,お仕事をご一緒できる方、はい、えー、告知でした。えー、以上です。またよろしくお願いします。